0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es miércoles 8 de noviembre y tenemos varias cosas para contarte Mi nombre es Gastón Lodos y acá está, acá está la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada profesionales de los centros de atención primaria de la salud y de los hospitales de la provincia continúan movilizados. Según la licenciada Silvana Mayorga, miembro de Ciprosa, la situación se vuelve insostenible y buscan una pronta solución. Esto afecta a trabajadores tanto de Ushuaia como Río Grande. Ciprosa tendrá mañana una reunión con representantes del gobierno provincial donde dialogarán sobre la recomposición salarial, un aumento del ítem de dedicación exclusiva aplicado al básico y mejoras en el ítem vivienda. Otro punto de descontento radica en las notables diferencias en las tarifas de guardia entre profesionales en plantilla y aquellos contratados como itinerantes. Los profesionales en plantilla están recibiendo una remuneración menor por sus guardias. Si la próxima reunión, contaron desde Ciprosa, no produce resultados concretos, los profesionales ratificaron que van a endurecer las medidas de protesta. A 13 años del femicidio de Marianela, Rago Zapata, su familia divulgó una carta abierta donde pide justicia y comparte su profundo dolor por la pérdida de su hija. El relato de la familia describe el impacto devastador del trágico 28 de junio del 2010, cuando Marianela fue encontrada en su departamento en el barrio porteño de Balvanera. Su madre en la carta abierta compartió el dolor de perder a una hija, algo antinatural y sin lógica. La familia menciona que el juicio para determinar la responsabilidad del novio de Marianela, Francisco Amador, está en curso. Él es el único acusado. Afirman que Amador era violento, maltrataba y golpeaba a Marianela. Esta declaración se basa en conversaciones y charlas con ella, quien relataba el trato de Amador hacia su persona. El proceso judicial tuvo momentos difíciles en los que Amador fue sobreseído en cinco ocasiones, entre 2013 y 2018. Pero finalmente, en 2018, la Sala 6 de la Cámara del Crimen lo procesó en base a una nueva evidencia a su historial de violencia y las lesiones en su cuerpo que podrían haber sido causadas por la víctima en defensa propia. En la carta abierta, la familia de Marianela explicó que restan algunas audiencias. Luego será el momento de los alegatos para para después conocer la sentencia que podría ser en diciembre. En ese camino esperan la llegada de ese momento con esperanza de que se haga justicia. Salimos de la provincia por un momento porque el Tribunal Oral Federal dio a conocer el veredicto de absolución a los cuatro guardaparques que estaban procesados por la caída de un árbol que resultó en la trágica muerte de dos menores de edad en el Parque Nacional Lanín. La sentencia se alineó con la posición de la Administración de Parques Nacionales, que sostenía que los trabajadores no eran responsables de los fenómenos naturales. Después de las audiencias, que dejaron en claro la postura de la defensa, el Tribunal Oral Federal concluyó que los guardaparques acusados no eran responsables por un acontecimiento justamente imprevisible de la naturaleza, por eso la absolución. Los argumentos completos de la sentencia se darán a conocer el miércoles 15 de noviembre. Durante el proceso judicial, la Administración de Parques Nacionales mantuvo su posición de que el ecosistema en el paraje Lolén, donde sucedió el hecho, es agreste, caracterizado por una baja intervención humana y su principal función es preservarlo en su estado natural. Esta condición no exime la posibilidad de que ocurran fenómenos naturales que conllevan riesgos tanto para la vida humana como para el entorno. En el transcurso de todo el juicio, se fueron realizando distintas medidas de fuerza en diferentes parques nacionales del país que fueron cerrados durante algunas horas en apoyo a los guardaparques que se conoció finalmente entonces fueron absueltos por este hecho. Nos volvemos para Tierra del Fuego porque hoy cumple 97 años la Biblioteca Popular Sarmiento de Ushuaia. Y les mandamos un fuerte abrazo a los trabajadores y trabajadoras. La biblioteca en este marco armó una serie de actividades para celebrar su cumpleaños. Primero va a haber una exposición del arquitecto Leonardo Lupiano sobre la importancia de la antigua sede de la Biblioteca Popular Sarmiento y la conservación del patrimonio. Habrá también un show de tango a cargo del profesor Matías Uribe y presentación de músicos de la banda municipal. A las 17 horas, cuentos infantiles para toda la familia con Eugenia Di Santo. A las 18.30, presentación del Coro de Niños del Valle de Andorra, a cargo de Fernando Roldán. Y a las 19, una muestra de dibujos y música celta con emblema, dúos, folk, así se llama el grupo, a cargo de Eduardo Ortigosa y Nahuel Maldonado. Pero también, hoy miércoles 8 de noviembre, te recordamos, si podés ir un ratito a la Biblioteca Popular Sarmiento y a las 19.30 te tomás el buque para ir hacia la Biblioteca Popular Alfonsina Storni porque vamos a estrenar el documental Al Borde, la película dirigida por César González y producida por Futurock en un esfuerzo en conjunto entre la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, la Escuela Popular de Géneros y Gamera. A las 19.30, entrada libre y gratuita, Chubut 1843, Ciudad de Ushuaia. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Y llegamos al final de la pasti. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Un horario raro hoy, pero bueno, hemos tenido algunas dificultades que nos imposibilitaron sacarlo antes, pero no queríamos dejar de estar. Este podcast fue producido por Mika Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por Gastón Lodos. Nos vemos hoy a la tarde en la biblioteca Alfonsina Storni. Que tengas una gran jornada de miércoles y si te parece, nos reencontramos mañana. Gracias.